1: Explorateur, explorateurs, c'est Camille du Commerce Nation, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast en compagnie d'Audrey donc qui est la confondatrice de LG Expro. Alors euh, là, les questions qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être euh, l'évolution qu'ils ont eue sur la France et l'international. N'hésitez pas à retrouver le premier podcast qu'on avait déjà tourné avec, euh, avec Audrey pour vous faire une, une première idée de l'entreprise. Alors, Audrey, pour les gens qui n'ont pas pu entendre le premier podcast, qu'est-ce que tu pourrais te représenter, s'il te plaît
0: Oui, bonjour Camille. Alors, euh, donc, oui, je suis Audrey Maury, je travaille pour la société LGX Pro, euh, qu'on a créée en 2012 et qui est plus connue sous le, sous le nom du site de vente de nos produits, qui est ShopStory. Donc, euh, moi, je suis directrice administrative de la société LGX Pro. Alors, c'est un gros titre pour pas grand-chose, puisque c'est surtout, en fait, on est une petite entreprise, donc on, on fait pas mal de… on est très polyvalent. Et notre entreprise, elle, c'est une entreprise de e-commerce, on est vendeur euh, Internet et on, on envoie et on expédie euh, chaque jour des commandes pour les particuliers euh, dans le monde entier.
1: D'accord, bah, bonjour Audrey, merci d'être présente aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus comment le concept est, est né dès le début
0: Oui, alors du coup, euh, la société, elle voit le jour en 2012 à peu près. Euh, 2012, si on fait un état des lieux de la vente sur Internet, c'est le gros boom, c'est là où où les places de marché commencent à, à, à grossir, où il y a pas mal de sites d'achat groupés, des sites de deals qui se montent et euh, nous on a envie de changer de vie, on n'est pas du métier avec Mathieu de base et on se dit tiens pourquoi pas, c'est un métier qui nous intéresse et puis voilà on tombe sur un reportage un jour qui dit bah oui à Noël 2012 la croissance e-commerce euh, e a pris 20% euh, donc on se dit allez on y va.
1: D'accord. Donc, en fait, vous avez pris la décision de vous, de vous lancer à deux. Et comment vous avez
0: fait un peu les étapes clés du parcours, etc. Alors, euh, au début, on a, on a vendu ma voiture pour un moindre coût. Et avec l'achat de, de, ce, de cette vente, on a acheté un premier stock de produits un peu de, de, de produits qu'on vend encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on ne s'était pas trop trompé euh, il, y a déjà, enfin, il y a déjà ces, ces, ces dernières années. Et puis, euh, on... Alors, les premières années, elles sont hyper chronophages hein, parce qu'on passe du temps à créer euh, des fiches produits, à se mettre sur les marketplaces, puisque c'est là-dessus où, où tu comptes vraiment te développer quand tu es au tout début de. quand tu connais rien et que tu pas de, de, de clients. Et puis, on démarche les premiers clients, pour rappel, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 2012, c'est vraiment euh, l'époque où, euh, où le e-commerce prend de l'ampleur, où vraiment il y a une création euh, nombreuse de, de sites de vente privée. Et du coup, on a démarché jusqu'au premier client qui te fait confiance et puis là, c'est là où le projet décolle. Où tu rachètes du soc où tu as un produit qui marche, où il y a une vraie relation qui se monte et puis après, où, où tu peux te permettre de démarcher plus encore les, les, prochains, les prochains et les plus gros clients.
1: D'accord. Et du coup, est-ce il y a eu quelque chose qui a été vraiment compliqué au lancement du
0: site Est-ce que vous avez dû
1: faire face à un, un réel problème
0: On n'a pas eu de réel problème ne, fin, sauf le fait de, voilà, de, de d'arriver tout doucement sur, sur, le, sur le marché, donc euh, et ça prend du temps, euh, il ne faut, il faut pas perdre confiance, il faut te dire qu'un jour ou l'autre, ça va marcher, euh, qu'il y a des jours avec et des jours sans. Après, pas de grosses difficultés particulières, euh, pas plus que, que, que de monter une entreprise lambda euh, des, des débuts.
1: Oui, c'est vraiment être patient, le temps que les premiers clients arrivent et que le site se développe, etc.
0: C'est ça, tout à fait.
1: D'accord. Et du coup, vous êtes combien aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, on, on est 11 salariés. On a trois préparatrices de commandes euh, parce que, qui, qui préparent les, les, les envois. Ouais. On a un informaticien qui gère toute la partie sécurité des, du, du site et, et qui nous donne des coups de main quand on, quand on a besoin pour la mise en ligne des produits. Et on a deux assistants euh, de vente sont là pour euh, gérer la mise en ligne des produits, euh, l'impression des commandes journalières, le service après-vente. On a un acheteur international, on a été obligé de recruter la dernièrement un acheteur international parce que les achats devenaient un, un, le plus gros poste euh, de la société, Donc, il fallait relayer Mathieu. <rire> <rire> et puis on a un, commerce, un commercial international, alors lui il fait le tour du monde et il va avoir nos clients parce que le but c'est vraiment de démarcher un petit peu l'inter. Mm -hmm. Il, il va voir nos clients et euh, il fait sa facturation inter. Il y a moi, en tant que directrice administrative, puis surtout, il y a Mathieu qui est le CEO, donc il fait tout ça, exactement. D'accord. Ouais,
1: bah, C'est une belle évolution, ça oui. fait pas mal de, de personnes. Oui. Et du coup, quelle va être en fait la valeur ajoutée de votre, de votre activité à toute cette petite équipe
0: Oh, je pense que sans hésiter, ça reste le service rendu au client. Alors un, on a une super expérience, on est, on est une boîte qui tourne bien, on a une, une bonne culture d'entreprise, euh, donc, euh, donc chacun, y met, on a une, une vraie polyvalence, tu vois, quand il faut aller donner un coup de main, on y va. Mm. Euh, donc ça, c'est aussi, euh, ça se retrouve aussi dans la qualité de, de nos commandes, dans la qualité de notre vente et de notre service client, mm. parce que tout se fait chez nous, euh, l'impression des commandes, le service après-vente, la mise en ligne des produits, tout est centralisé, on a un bâtiment… Euh, Bon, non, et, et tout est centralisé ici, donc c'est un petit peu la côté, le côté un peu French Touch, tu vois, ça, ça vient tout de chez nous, quoi. Et euh, Mathieu et moi, on est hyper vigilants, tous les matins, on fait un tour avec nos équipes, on est vigilants à, à je ne un produit qui se vend moins bien, bah, pourquoi on se questionne, une livraison qui ne s'est pas faite, il y a un endroit, euh, un pays où les, les, les livraisons se ralentissent, il y a un délai de livraison plus long, pourquoi Donc voilà, on se questionne chaque jour, donc ça, c'est la vraie valeur ajoutée, parce que du coup, on a vraiment un œil sur tout, et on ne loupe pas trop trop de, de choses qui ne vont pas.
1: D'accord. On sent vraiment l'équipe euh, soudée, et du coup, je pense que ça apporte vraiment un, une valeur ajoutée à votre service client, au service client que vous pouvez, vous pouvez apporter.
0: C'est ça complètement. Tu vois, chez nous, tout est, tout est géré à l'instant T, donc il euh, n'y a, a pas de... On fait notre travail, on est hyper motivé, euh, on part le soir, tout est terminé, nos commandes, elles sont expédiées le jour même avant 14h. Ouais. Et du coup, le vrai qu'il y a une vraie dynamique, voilà, il y a besoin d'un coup de main, on est un petit peu dans le jus. Bah, « Attends, mais moi, je descends, je viens t'aider. » C'est vraiment la force de notre, de notre équipe, c'est cette polyvalence.
1: D'accord. Et du coup, s'il y avait une réussite dont tu serais la plus fière, ça serait laquelle
0: Je pense que chaque vente qui se passe bien, c'est une réussite pour nous. Chaque retour positif d'un client, c'est une réussite, vraiment. On est hyper attentif aux évaluations laissées par les acheteurs. On, on, en fait, on, on, on essaye de, de, de faire de l'expérience d'achat chez nous vraiment une, une vraie expérience agréable. Donc, euh, le commerce en ligne, c'est dépourvu de toute relation client, entre, enfin, entre le commerçant et le client. Donc, il faut ajouter cette valeur-là à, à, à la commande en ligne. Mm -hmm. Donc nous, on est hyper vigilants à ça et vraiment, on, on a des bons avis, on a des bons retours des clients extérieurs, que ce soit du particulier ou du gros client de site, site d'achat groupé ou, ou autre. Et du coup, ça, c'est notre vraie fierté.
1: D'accord. Oui, donc en fait, euh, pour toi, c'est vraiment important même de trouver les objets insolites pour, euh, pour tes clients, dénicher euh, ce qui pourrait
0: être, euh, leur apporter quelque chose oui, complètement. Tu vois, aujourd'hui, la, la commande, ça fait, c est, c est, enfin, le produit, il faut qu'il réponde à plein de critères. On, on doit se démarquer des autres, et pour qu'il se démarque, il faut qu'il soit utile, de bonne qualité. Il faut qu'il ait un design sympa, qu'il qu soit innovant, puis il faut qu'il soit durable aussi. D'accord. l'achat compulsif, c'était bien, mais il faut, il faut aussi que ton objet, il puisse te durer dans le temps. Et puis, et puis voilà. Et puis il y a vraiment une, euh, le produit aujourd'hui, tout, tout, tout est autour de. Mais ce produit, il faut vraiment qu'il soit attractif aussi en termes de packaging, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, donc, nous, on travaille euh, vraiment sur, euh, sur les notices en français, sur le packaging sympa, sur le produit de qualité. Euh. Oui,
1: apporter vraiment une, une, une plus-value au, au client.
0: Totalement, à l'objet et du coup, au client euh, par son achat. D'accord. Mais du coup, j'ai pu voir
1: sur votre site, vous aviez une nouvelle rubrique, friendly. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet Est-ce que c'est une volonté de tes consommateurs Comment vous avez développé ça, un
0: peu le processus Alors, pour de vrai, on est hyper fiers de cette nouvelle gamme parce qu'avant même qu'elle réponde à nos clients, à des demandes de clients ou autres, elle répond vraiment à nos valeurs. Donc ça, c'était plutôt chouette, on était contents. Mmh. On avait très envie, ça faisait un moment qu'on avait envie de commercialiser ce genre de produit. Mais on avait un petit peu du mal à l'associer à la catégorie de, de notre catalogue. Ça ne s'intégrait pas forcément dans le profil de consommateur qu'on avait. On se disait, nous, on vend des produits à petit prix. Euh, on, on avait du mal voilà, à, à se mettre sur le marché. Puis, et, en, pour de vrai, nos clients n'avaient pas cette demande-là euh, à l'époque. D'accord. Et puis, on s'est dit, tiens, mais on va prendre le, pro, le, le problème à l'envers. En fait. Nous, on, on est effectivement un site marchand de produits à petit prix qui améliore le quotidien. Euh, mais on veut quand même rester sur quelque chose de... Pas de, pas de mauvaise qualité, mais quelque chose qui peut répondre au budget de tous. Et si on proposait justement ces gammes-là avec un, 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 produit, euh, un prix adapté euh, à, à nos clients, oui. et puis est arrivé là-dessus euh, les nouvelles législations qui interdisaient l'utilisation des objets plastiques à usage unique. Oui. Donc on s'est dit, bah, voilà, bingo, c'est maintenant qu'il faut y aller. On doit permettre à chacun de pouvoir euh, faire ses, ses, ses achats des coffres à et de se mettre... Euh, à cette, à cette tendance-là. Et du coup, ça marche super bien. Donc, clients sont hyper contents. Euh, on rentre de plus en plus de gamme euh, Et puis, ça correspond vraiment. Voilà, ça y est, c'est rentré dans, dans notre catalogue.
1: Mmh. Oui, ça fait vraiment partie maintenant de, de votre offre. Et donc, en fait, ça vous permet également de vous, de vous différencier même de
0: vos, de vos potentiels concurrents. Tout à fait, Oui. C'est une gamme qu'on va peut-être développer en box. Enfin, on avait tenté l'expérience des box l'année dernière, Box Homme, Box Femme, avec des produits cadeaux. Mm -hmm. Peut-être qu'on va développer cette marque-là sur une box ou uh, cette gamme éco-friendly. Ouais. D'accord.
1: Bah, du coup, en parlant de, de développement, est-ce que tu pourrais un peu m'en dire plus sur le développement de l'entreprise, sur la France et également sur l'international
0: oui, alors euh, du coup, le développement, on, on est plutôt content. Là, on a encore fait une belle année 2019. On est à 20% de progression euh, sur l'année dernière. C'est notre vitesse de croisière. Hein. Depuis, euh, depuis 3-4 ans, on fait 20% à chaque année. D'accord. Euh, donc, euh, c'est donc bien. Ça veut dire qu'on est dans. En plus, on est, on est vraiment calé sur la, la courbe du e-commerce. ça veut dire qu'on a notre place. Mm -hmm. donc, on est bien. Après. Euh... C'est vraiment à la, même, à la même vitesse. Tu vois, la France et l'international, pour nous, ça, ça évolue de la même manière. Alors après, il faut savoir que pour nous, l'international, ça, ça, c'est considéré plus comme l'Europe. Okay. On n'est encore pas tourné euh, vers le reste du monde. 5-6 pays avec qui on travaille beaucoup.
1: D'accord. Bah, Est-ce que tu pourrais nous, nous dire lesquels, s'il te plaît
0: Alors du coup, on travaille en tête de liste. On travaille avec euh, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, qui sont nos trois gros pays euh, à l'international. D'accord. Euh, et ensuite, on travaille beaucoup euh, aussi avec euh, l'Irlande, euh, la Belgique, l'Espagne et euh, un petit peu euh, les Pays-Bas. Ça marche.
1: Et ben justement, en parlant d'international, même sur votre développement sur la France, en fait, est-ce que tu pourrais un peu nous rappeler vos enjeux euh, il y a six mois et que ce soit au niveau du site internet, de la logistique, du plaiement, donc vraiment euh, au global, s'il
0: te plaît. Oui. Alors, nous, il y a six mois, on était, enfin, euh, quand on s'était, d'ailleurs, quand on avait enregistré le premier podcast, on était très tourné vers euh, vers euh, le reste du monde. Mm -hmm. On avait, voilà, envie de développer euh, développer cette partie-là. Ça, s'est pas fait. Alors. Euh... Pas parce qu'on n'a pas. Enfin, ça s'est pas fait parce qu'on on a... on, s'est priorisé sur, sur ce qu'il y avait à faire ici. On trouve qu'on est plutôt compétent dans, dans, euh, dans nos envois à l'international européen. Mm -hmm. On a des solutions qui nous conviennent bien, qui sont faciles, pratiques. Il y a encore beaucoup à faire sur, euh, sur l'Europe. Euh, enfin, je lisais un article hier, je crois, sur votre site, euh, un billet sur la solide croissance d'e-commerce de en Europe. Ça veut dire qu'on ne se trompe pas trop. Mmh, c'est vrai. Bon. <rire> donc, donc, du coup, alors, on, on est resté. Euh, notre projet, en tout cas du reste du monde, euh, il s'arrête là pour le moment. D'accord. On a concrétiser nos efforts euh, sur l'Europe. Après, on, on, on s'est tourné. On, le but, c'était vraiment aussi d'améliorer notre panier moyen. On était sur du petit panier, panier moyen. Euh, avec nos frais de livraison, c'est. Ça revenait quand même un peu cher en fait, parce que tu ne peux pas te permettre de faire payer à ton client plus de frais de port que de, que de produits.
1: Donc, il fallait qu'on
0: arrive à, à être euh, concurrentiel vis-à-vis -vis des, des, des frais de port qu'on proposait et, on rent, et rentabiliser du coup la, la, la solution de, de frais de port. Donc, euh, donc là, on essaye d'améliorer notre, notre panier moyen, de proposer aux clients des, des produits produits. Euh, meilleure qualité, de poids un peu plus conséquent.
1: D'accord. Ouais. Et du coup, pour, euh, pour ce développement, en fait, vous êtes euh, présent sur les marketplaces, les oui. marketplaces internationales. Comment ça se passe au niveau euh, même répartition, les
0: marketplaces, un levier important pour vous oui. oui, les marketplaces, c'est un levier important parce que... Alors, nous, on est sur les, les grandes marketplaces euh, françaises. Hein, euh, sur les périodes tu vois, de Noël, c'est des, des sites qui marchent très, très bien. Ouais. Euh, après, un petit peu sur l'international. En tout cas, voilà, c'est les grosses, les, les grosses marketplaces françaises, enfin, internationales, euh, Amazon qui t'envoie te, qui, qui, qui sur l'international. Euh, après, oui, forcément, les marketplaces, c'est quelque chose d'important. C'est aussi un vivier à, à vendeurs et commerçants. Donc, c'est compliqué. Il faut, il faut, il faut défendre euh, sa, sa partie. Oui. Hein. Mmh. Vigilant, ça demande beaucoup, beaucoup de temps euh, d'être placé sur une marketplace. Mais, un, mais la solution d'achat est tellement facile pour les clients que forcément, c'est un, un, un endroit où on ne peut pas ne pas se, se permettre d'être placé. D'accord.
1: Et justement, donc après l'achat, que ce soit sur une marketplace ou sur votre site, comment en fait, euh, ça s'organise, vous, euh, au niveau de l'emballage du colis
0: Alors, nous, on a une gamme de produits d'emballage. De, de produits tout est recyclé, mmh. donc du coup, quand on, on a une grosse gamme, hein, donc quand c'est du petit produit non fragile, c'est en enveloppe à bulles qu'on les envoie. D'accord. Et quand c'est du produit un petit peu plus conséquent, plus fragile ou plus lourd, c'est dans des cartons. Alors, le, le fait d'avoir euh, une gamme importante euh, de format d'enveloppe et de format de carton, ça permet de, de l'ajuster au, au, au plus près du, de, du produit, ça évite le mmh. suremballage. C'est quand même des valeurs, hein. tu vois, on repart sur les de lit et nos valeurs du début. Donc, on, on essaye de limiter le sur-emballage, ça permet aussi euh, qu'il n'y ait pas forcément de casse dans, le, dans la livraison, puisque ça arrive, hein. je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais euh, le fait de mettre dans, dans un carton où il y a moins d'espace vide, avec du calage en maïs comme on l'utilise, ça permet aux produits, voilà, de, entier, euh, jusqu au produit d'être bien stabilisé, d'arriver entier jusqu'au client.
1: Oui, c'est vraiment réussir à trouver le compromis entre euh, bah, sécurité et, euh, et écologie, toujours. C'est ça, toujours. Le but, c'est ça, ça. Ouais. Et du coup, au niveau même du développement donc, euh, du site, est-ce que vous utilisez les, les réseaux sociaux, que ce soit en France ou à l'international
0: Alors, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux. C'était pas quelque chose qu'on utilisait avant. Et puis, euh, et puis, on a recruté. Et puis, les équipes ont été demandeurs, euh... Enfin, les membres de l'équipe ont été demandeurs donc du coup effectivement on utilise Facebook, Instagram, Twitter on se place, on place nos produits on essaye de faire euh, des événements, des concours euh, voilà, une vraie dynamique autour de, de, la, de la pub euh, sur les réseaux sociaux après c'est sur des réseaux, des réseaux sociaux français on n'a pas démarché plus de réseaux que ceux qu'on utilise au quotidien
1: d'accord oui donc c'est vraiment pour eux présenter à vos, à vos clients euh, bah, les nouveaux produits ou même organiser des
0: jeux concours choses comme ça c'est ça faire parler de nous euh, voilà, mais on fait vivre la page euh, surtout la page Facebook et la page Instagram et on les fait on les fait vivre chaque jour avec un petit mot un petit euh, c'est une belle vitrine on ne on va, va pas se le cacher donc on... d'accord
1: bah, du coup on peut voir que vous avez un fort développement euh, bah, au niveau européen est-ce que par rapport à Yasima, tu peux dire que vous avez relevé vos défis Est-ce que tu en as d'autres à mettre en place
0: Ouais, on a totalement re relevé le défi de l'Europe complètement euh, avec notre solution de transport. Enfin, on est hyper, hyper content. Il n'y a pas d'autres défis autres que celui de continuer sur cette lancée. On a. On a mis des, des, des choses en place qui sont intéressantes. On voit que les délais de livraison s'améliorent. Il y a une vraie dynamique et une vraie envie euh, autour aussi des partenaires, hein, que ce soit des partenaires de transport ou, euh, ou des, des, des partenaires de, de marketplace, de faire euh, évoluer ce, ces flux entre la France et les, et les autres pays. Donc, euh, donc, on va continuer comme ça et on espère faire la même, euh, la même année l'année prochaine. Bon, En tout cas, moi, je vous le souhaite, mais c'est bien parti pour
1: <rire> Euh, là moi j'aimerais bien du coup qu'on parte un peu plus sur, euh, qu'on discute un peu plus au niveau logistique donc est-ce un peu tu pourrais nous réexpliquer les, les problématiques que vous avez rencontrées lors de votre développement à l'international
0: pas de problème alors oui effectivement quand on a commencé à vouloir se développer à l'international parce que ça marchait bien en France et on s'était dit que on ne pouvait pas se, se reposer sur nos lauriers, on a cherché des solutions de transport parce que le, le, le plus le plus gros coût dans, dans un envoi chez nous, c'est quand même le transport vis-à-vis -vis du produit. Comme notre catalogue était quand même essentiellement tourné autour de produits de 500 grammes, 250 grammes, les solutions de transport qu'on nous proposait, c'était des gens qui étaient très performants euh, sur la livraison, mais, mais qui étaient très compétitifs sur du prix euh, d'envoi euh, plus de 2 kilos. Moins de 2 kilos, ce n'était pas du tout intéressant. Donc, ça nous a bloqué les premières années. Hein, ça a été un vrai frein pour, pour le démarchage à, à l'Inter. Et puis, on a eu la solution d'Elivengo qui est arrivée. D'accord. Complètement adaptée et totalement adéquate à ce que nous, on propose comme terme de, de produit parce que, du coup, tu as soit de l'envoi euh, euh, non suivi sur du faible coût mmh. ou alors de l'envoi suivi euh, avec un scannage tout au long du parcours et quand même euh, aussi également sur cette tranche de poids, tu vois du, 0,50 grammes, jusqu'à 500 grammes, qui sont des prix quand même hyper intéressants. Donc, euh, c'est la solution qui nous a permis de nous lancer à l'international sans nous faire happer par, euh, par des frais de port euh, exorbitants. D'accord. En permettant de nous placer avec des prix d'achat euh, compétitifs.
1: D'accord, oui. Donc, ça, c'était vraiment… Euh, là, vous aviez le focus, donc qualité-prix. C'est ça. D'accord. Et est-ce que vous avez une, une différence entre les différents pays quand vous êtes développé ou même euh, maintenant
0: Oui, alors ça s'est beaucoup amélioré. Le système d'Envengo, il a grandi aussi un peu avec nous. Donc je pense que le réseau postal était, euh, était à faire. C'était un chemin mmh. à creuser. Donc là, là c'est plutôt très efficace. Il y a une vraie relation, un vrai, une vraie attente du produit, un vrai suivi. Euh, après, effectivement, on s'est retrouvé avec des pays où c'était bien plus compliqué, euh, notamment les pays, on disait, euh, l'Italie, l'Espagne, qui sont, qui sont des pays qui n'ont pas la même culture du réseau postal que nous, donc des colis qui se perdent plus facilement, euh, qui mettent bien plus longtemps à arriver, euh, avec des territoires qui sont quand même plus disparates, euh, plus que l'Allemagne. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, ça roule c'est mmh. des pays qui ont un vrai réseau euh, avec une vraie poste euh, intégrée. Donc, ça s'est amélioré. On, on, a fait, on a fait des efforts aussi de notre côté en, en passant au maximum de produits en suivi pour être sûr de pouvoir justifier que, 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 que la qualité de service du transport ne elle, elle vient pas que de, de notre responsabilité. Mmh. Ça permettait aussi de rassurer les clients de savoir où allait, où allait se trouver leur, leur, leur colis jusqu'à l'arrivée en côte aux ouais. euh, voilà, Après, c'est vrai que nous, on. on Travail. Alors, sur la France, a beaucoup été le point relais. Ce qui n'est pas le cas euh, sur l'Europe, c'est un peu ce qu'on regrette. Je dis que ce serait quelque chose qui serait à travailler aussi. Euh, sur... Les transporteurs devraient peut-être s'intéresser à, à ce point. Parce que je pense que voilà sur des pays comme, euh, comme l'Allemagne, euh, l'Italie, il euh, y a des ressources sur les point relais. D'accord.
1: Et justement, quand on parle de Royaume-Uni, est-ce que bah, vous, vous avez eu des inquiétudes vis-à-vis -vis du Brexit Comment vous gérez ça, en fait
0: Oui, l'année dernière, on a eu des inquiétudes. Quand on a entendu le gros mot, on s'est dit « oh là là, là là ». Mais aujourd'hui, euh, honnêtement, on n'a pas vu de… Pour le moment, hein, sur notre baisse de, de, de commandes, ça a pas eu de baisse significative, voire même peut-être une hausse euh, de notre chiffre d'affaires au, au, au Royaume-Uni. D'accord. Après, on va voir comment ça va se passer dans, dans, dans les mois à venir. Personnellement, on ne se, se fait pas vraiment de soucis dans le sens où ce qui va changer pour nous, euh, c'est juste que ça va passer, alors nous on appelle ça en zone 2, c'est-à-dire hors Europe, et on va devoir y rajouter des traits de douane, enfin tu vois, des déclarations de douane à la sortie de, de, de chaque colis. Mais ça, on sait faire, ouais. on déjà. Un, euh, je disais qu'on était, qu était centré sur l'Inter, sur, euh, sur ces, ces petits pays que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais en fait, on sait, on sait aussi vendre pas à l'intermédiaire des places de marché euh, sur l'autre international, sur le, le reste du monde, sur la zone 2. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Donc non, ça ne nous, nous fait pas... Les acheteurs vont être là. On, on a un catalogue de produits qui correspond à, à ces gens-là. À ces acheteurs, ça ne ça, ça, ça nous inquiète pas plus que ça.
1: D'accord. Bah C'est plutôt positif parce que ça pourrait être un, un axe un peu, un peu anxiogène.
0: Oui, tout à fait. Mais vraiment, hein, je ne je, je te cache pas que l'année dernière, on... on c'est un pays qui fait du chiffre et on s'était dit « comment on va gérer un petit peu ça ?» Mais finalement, les mois passent et on s'inquiète de moins en moins. D'accord.
1: Et est-ce que depuis votre lancement, donc en 2012, tu as constaté un changement concernant bah, les tendances logistiques des consommateurs, que ce soit en France ou à l'international
0: Oui, alors la logistique, c'est un point hyper important. C'est-à-dire que nous, on n'avait avait pas cette notion-là quand on a commencé Ouais. On avait toujours défendu et mis en avant que c'était le service client, que c'était le produit. Et en même temps, euh, aujourd'hui, on, on a l'impression, on se rend compte que c'est peut-être même 50% d'une vente, c'est la logistique. D'accord. Parce que les clients sont demandeurs d'une de, commande dans son entièreté. mais du coup, il faut absolument que le produit soit livré en temps, en heure, euh, qu'il n'y ait pas de dépassement, euh, que ce soit le bon produit aussi. Enfin, tu vois, la logistique, ça fait aussi partie de comment tu gères ton dépôt, comment tu ne fais pas d'erreur dans, dans la boîte de ta commande. Donc, on, on, a, on a une réelle attente de ce côté-là. Et nous, on est devenus hyper compétitifs. On a de la vraie expérience sur la logistique parce qu'on a tout monté nous-mêmes. Et, euh, et c'est d'ailleurs dans nos projets, on a récupéré des clients pour qui on fait de la logistique, essentiellement.
1: D'accord. Oui, ça permet vraiment de fidéliser même, euh, même vos
0: clients. Mais totalement, totalement. Ok.
1: Et comment vous avez fait pour gérer un peu bah, ce, en termes logistiques au niveau du Black Friday, même
0: de la peak season Alors, on avait rentré pas mal de stocks. Ouais. On, savait, on savait, en plus, fait, on avait fait des, op des opérations un peu promo sur certains produits, donc on les avait rentrés en, en masse. Euh, après, on était prêts, on était dans les starting blocks, on avait vraiment préparé tout notre, notre dépôt pour ce... pour cet événement, le Black Friday. Chez nous, ça a été euh, notre plus gros jour de ces sept dernières années. Celui de 2009, 2019. D'accord. Donc, c'est notre premier, pro, premier jour de vente. Euh, on explose les records. Euh, on a embauché du monde. On avait préparé. On avait... Un... C'était chouette. <rire> <rire> une journée, une journée. Euh... Mais euh, du coup, voilà, tout ça, c'est vraiment... Nous, on, on est sur du stock à flux tendu. On fait attention. Hein. Après, on a l'expérience de l'impôt export. Euh, ouais. Sur ces jours-là, on ne prend pas de risques. Sur ces événements-là, on ne prend pas de risques. On surcharge le stock. Euh, on est là, on est prêt. Euh...
1: C'est vraiment une préparation en, fait en, en amont ça. pour pouvoir gérer les, les, gros, bah les gros pics
0: comme ça, en fait. Ça. Mais, tu ton, ton, ton mais tu prépares ton stock d'objets, mais tu prépares ton stock d'enveloppes, de cartons, ton stock de personnel. Enfin, il y, y a vraiment tout, tout est décuplé sur ces, sur ces périodes-là et tu n'as pas le droit de te louper. Donc euh... et, et justement, au niveau de la
1: livraison, comment ça, ça s'est passé Ça s'est bien passé Il n'y a pas eu de,
0: de raté choses comme ça non, écoute, cette année, super. On a vraiment eu un, une super année en, en termes de, de, de délai de livraison. Euh, euh, sur Noël, il n'y a pas eu de loupé. Euh, ça, ça se voit, hein, c'est vraiment... Euh, Halloween, Noël, qui, qui ouais, sont ouais. des événements où les gens attendent leurs produits parce qu'il y a une, un événement particulier, notamment le fait de l'offrir. Euh, si on se loupe en livraison, euh, on le sait, on le voit, ça se ressent sur nos évaluations clients. Et ouais, cette ouais. année, ça ne s'est pas du tout ressenti. On a... Je pense bien gérer en termes de logistique, parce que c'est ce que je dis tout à l'heure, on a vraiment l'expérience, donc on, on surcharge le stock, on n'a plus peur de ça. On a les épaules aussi pour assumer, hein, pour assurer ouais, ouais. l'achat du stock. Et puis, et puis, les transporteurs ont été vraiment euh, réactifs. D'accord.
1: Ouais, notamment sur l'international, il n'y a pas eu de soucis euh, d'envoi ouais.
0: Non. Après, on est aussi capable de dire, euh, sur l'inter, on connaît nos délais de livraison, et euh, on, à partir, tu vois, sur le 24, on a de la livraison jusqu'au 24 décembre le 20 décembre, on leur dit. Là, oui. c'est plus garanti. Le 19, c'est garanti en livraison avant Noël. Le 20, ça l'est plus. Oui, c'est ça. C'est aussi vrai. être honnête avec, euh, avec euh, les délais qui, qui, sont, qui sont réels. Ouais. Et du
1: coup, est-ce que tu aurais un, un conseil bah Là, c'est plus au niveau global pour euh, une entreprise qui souhaiterait se lancer dans, dans
0: le milieu du e-commerce. C'est difficile, mais pas impossible. <rire> non, je pense que... c'est Alors, on pourrait croire que c'est un univers qui est saturé. Ça l'est pas. Hein Ça mmh. l'est pas bien. Au contraire, je pense qu'il y a euh, mille et une choses à entreprendre encore dans le e-commerce. D'accord. Après, si euh, vraiment, nous, on devait refaire quelque chose, peut-être on se spécialiserait sur quelque chose. Je pense qu'il faut croire en ses produits, croire en sa force de vente croire en, en son modèle, Donc, voilà, il faut faire de la com autour, restreindre peut-être son catalogue de produits et de services à proposer sur, le, sur la toile, mais mmh. y croire et y mettre, euh, et y mettre de l'énergie pour, pour la com. Nous, c'est ce qui nous a manqué un peu. Nous, on a la chance d'être implantés, d'avoir des clients oui. qui nous font confiance parce qu'on est là depuis longtemps, mais sur quelqu'un qui se lance, euh, moi, je miserais tout là-dessus. D'accord.
1: Et est-ce que bah, tu pourrais nous dire un peu tes, tes objectifs sur, euh, sur les, pro les prochains mois, s'il te plaît
0: Alors du coup, les grands objectifs, c'est vraiment d'améliorer ce panier client. Mm. C'est-à-dire qu'on voilà, va rentrer du produit euh, plus de qualité, euh, qui répond vraiment à la demande euh, entière. Hein, tout ce qu'on disait alors, à l'heure, un packaging sympa, un tout innovant. Euh. Mm. Voilà, on est à fond sur, 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 sur la recherche de, pro de projets et de produits comme ça. Et puis, euh, améliorer notre logistique, alors, elle, elle est... améliorer notre logistique, c'est aussi, ça veut dire faire rentrer des clients. Tu vois, là, on a, on a fait de la logistique pour une, une jeune femme qui fait du, de l'événementiel, donc elle vend des produits euh, d'événementiel. C'est nous qui gérons euh, ces envois, ces réceptions. Euh... Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi et qu'on va développer sur, euh, sur l'année 2020. D'accord. Et, euh, et puis, maintenir, maintenir ce, ce, ce flot sur, euh, sur, sur l'international Peut-être démarcher un petit peu plus les marketplaces aussi parce qu'on en a qui se créent, il y a de plus en plus de magasins euh, qui font appel, euh, enfin qui font de la vente de produits. Et euh, c'est quelque chose qu'on sait faire aussi. En fait, voilà, on va, je pense que vraiment l'objectif 2020, c'est euh, renforcer ce qu'on sait déjà bien faire. D'accord. On peut le faire encore mieux. <rire> bah, c'est des beaux
1: projets en tout cas. Oui. Pas de soucis. Mais en tout cas, merci en tout cas pour euh, toutes ces réponses. Je t'en prie. C'était top d'avoir euh, justement un retour d'expérience à, à six mois. Et puis, bah, merci et, et bonne
0: journée. Merci. Merci. À bientôt, Camille Irma. À bientôt.